0: In der heutigen Folge geht es darum, wie wichtig sind denn eigentlich Titel, Zertifikate und Fortbildungen im Allgemeinen. Wir freuen uns darauf, mit euch unsere Meinungen darüber zu teilen. Es wird eine sehr, sehr spannende Folge und wir haben auch einen Megatipp für euch. Bleibt also dran, hört zu und habt Spaß!
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. Ralf aus Köln fragt, Zertifikate, Siegel, was braucht man alles, um erfolgreich zu sein, sowohl in der Karriere als auch in der Praxis? Das heißt, brauche ich zu einem späteren Zeitpunkt irgendwelche besonderen Abschlüsse, irgendwelchen besonderen von der Matura bis zum Master oder was auch immer? Was sollte ich machen, was sollte ich nicht machen? Was macht mich langfristig erfolgreich? Und vielleicht auch die Betrachtungsweise als Angestellter. Vielen Dank euch beiden. Liebe Anne, was hast du dazu? Zertifikate, Siegel, was hast du dir alles eingesammelt, um so erfolgreich zu sein, wie du heute bist?
0: Also ich war, das muss ich auch ehrlich zugeben, schon so ein Zertifikatjäger und war da auch total heiß drauf. Und auch Titel fand ich total geil. Ich wollte nach dem Studio direkt irgendwie zig Curriculars machen und Master. Und da ging es mir offen und ehrlich, nicht mal nur ums Wissen, mir ging es einfach um den Titel. Ich war einfach titelgeil und ähm, habe dann angefangen, zum Beispiel den KFO-Master zu machen. Und ich fand den einfach scheiße. Also der hat mir einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich fand, wie das ganze Ding aufgezogen ist, echt schwierig. Und sage ich auch offen, ich wurde dann noch rausgeschmissen weil ich äh, so rebelliert habe in der Vorlesung ähm, vom Professor Müßig. Liebe Grüße. <lacht> ähm, wo, wo hast du den
1: denn gemacht, diesen KPO-Master?
0: Donau-Krems ist das doch, der, nee, der master nee, das ist hier, ähm,
1: wie heißt die Uni denn nochmal? Ja, Danube, Danube University. Genau. Ah. Ja,
0: genau. Nach der zweiten Vorlesung hat er mir dann eine ganz nette E-Mail geschrieben, ob es nicht vielleicht besser wäre, wenn ich Aber was hast mache. du
1: Aber was hast du denn da gemacht? Warst du so ein Stirnfried, der immer in der Ecke stehen musste? Und ja, so?
0: Ich war so ein richtig so ekliger gemeldet.
1: Stört. Äh, äh, ja, die.
0: <lacht> <lacht> die war ich auch. Also ich war so richtig hochmotiviert und ich dachte so, yay, yeah, geil, ich will das jetzt durchziehen. Und dann hat er sich halt da vorne hingestellt und hat halt, also wirklich, der hat es gut gemacht. Ich will den jetzt gar nicht schlecht reden um Gottes Willen. Aber er hat dann halt auch verlangt von Leuten, die kein Kieferorthopäden in der Praxis haben, Operationsfälle zu machen. Also jemand wie ich, der hatte niemanden in der Praxis, der KfO kann hätte dann also Kombifälle machen müssen, KFO mit MKG zusammen. Und das ist halt oft so eine Situation. Ich gesagt, ja, aber Entschuldigung, ich kann das nicht. Und das werde ich auch nach anderthalb Jahren in diesem Masterkurs doch noch gar nicht richtig können. Und ähm, die Antworten, die von ihm dann kamen, die haben mich dann dazu geführt, ihm darauf wieder eine Antwort zu geben. Und meine war dann irgendwann einfach nicht mehr angemessen. Ich war auch so ein ekliger Klugscheißer immer in den Fortbildungen. Und es hat ihm, glaube ich, irgendwann einfach nicht mehr gepasst. Kann ich auch total nachvollziehen. An dieser Stelle vielleicht auch ein bisschen sorry. Und dann hat er mir halt irgendwann geschrieben und hat gesagt, er, er glaubt, das ist besser, wenn ich mir einen anderen Weg der kieferorthopädischen Fortbildung suche, er würde mir zur Facharztausbildung raten. Da habe ich wirklich fundiert das Wissen, was ja eigentlich okay. auch eine gute Ansage war. Wie gesagt, der Master, ich glaube, der wird immer so ein bisschen verkauft, du hast dann voll die geile Ahnung von Kieferorthopädie, aber der, und das muss man mal klar sein, der kommt halt überhaupt nicht an den Fachzahnarzt dran. Mhm. das ist einfach so. To make a long story short, so bin ich dann wirklich zu zig Fortbildungen getingelt und ich hatte ein Riesenglück. Ich hätte mir die ja gar nicht leisten können als Assistenzzahnärztin, aber mein Ex-Mann hat selber viel ja. referiert und hat mich dann immer mitgenommen und dadurch konnte ich mit drin sitzen und dann oh, habe ich das halt, war
1: cool, ja. das ja.
0: war mega, dann konnte ich halt, musste dir überlegen, relativ frühzeitig schon Slavice Curriculum machen, ja. ist halt ein Zehner, dann das Kontinuum, die ganze Wiener Ausbildung sind fast 100.000 Euro, ja. die habe ich bekommen, da war ich Mitte 20. Ja. Giovanni zu Kelly habe ich gesehen, ähm, Hützeler zu, diese ganzen Fortbildungen, die andere sich ja erst irgendwie gönnen können, wenn sie ein bisschen älter sind und schon irgendwie in der eigenen Praxis oder wie auch immer, das habe ich schon echt früh bekommen und das hat zum einen dazu geführt, dass ich ein wahnsinniges Selbstbewusstsein bekommen habe. Ich merke das immer, wenn irgendwas in der Praxis ist oder wenn irgendeiner mich versucht, so fachlich anzugreifen, bin ich total relaxed. So, das sind einfach, ich habe so dicke Eier, was die Fachkompetenz angeht, dass mich das halt gar nicht mehr juckt, wenn mich da jemand angreift. Wirklich null und auch in der Kinderzeit, es juckt mich einfach nicht also so da, kennst du diesen Spruch heute ziehe ich aber vom Platz ne <lacht> äh, irgendwie so Vollgas heute, heute, heute gebe ich heute. das ist weil wir
1: so früh anfangen du bist einfach ja, so viel da
0: ist noch power
1: da ist so viel mehr power als bei mir ich bin hier am, am wegnippeln. oh man aber ich muss noch mal eine kurze Nachfrage stellen du ja, rein. dann haben sie dir bei der Krems haben sie dir dann gesagt okay hier das Geld kriegst du wieder und ja. ich geh einfach und das ist ja. ja eigentlich das ist ja das eigentlich das war Frippell, total ja? nett
0: ne ich hatte ihm dann auch gesagt dass ich mich halt also ich habe ihm endlich nach jeder Vorlesung eine E-Mail geschrieben mit Feedback und <lacht> hatte ihm dann halt gesagt, dass ich mich nie wohlfühle und dass ich das Gefühl habe, dass er auch meine Bedenken nicht ernst nimmt und bla 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 bla. Und dann hat er gesagt, er würde mal die Ausnahme machen und mich aus dem Kurs entlassen und ich kriege auch alle Kosten zurückerstattet, wenn ich ihm verspreche, mich nie wieder zu bewerben. Ja. Das habe ich ihm dann versprochen. <lacht>
1: Oh, Anne, du bist ja so ein richtiger äh, Rebell, ne? Terrorzwerg. Ich bin
0: ein Rockstar, würde ich sagen. Ein Sani-Rockstar.
1: <lacht> Wieso Terrorzwerg? Wie groß bist du? 1,68.
0: Ich schummel mich aber immer knapp 1,70, aber eigentlich bin ich nur 1,68. Ja. Ah,
1: okay, okay. Oh, Mensch, erzähl weiter. Also du hast da ähm, ganz dicke Eier, da waren wir gerade stehen geblieben.
0: <lacht> ja, und deshalb juckt mich halt nicht mehr und deshalb finde ich es schon toll, wenn man viele Fortbildungen besucht. Heute gibt es ja smarte Tools wie Crocodile, da kannst du das halt online auch machen, weil das war damals schon wahnsinnig zeitintensiv. Ich bin ja irgendwie jedes zweite Wochenende auf irgendeine Fortbildung gefahren. Ich hatte kein Privatleben mehr und das, das muss man halt auch wollen. Heute sehe ich das deutlich entspannter. Die letzte tolle Fortbildung, auf der ich war, war der Management-Lehrgang von euch. Den fand ich sehr, sehr gut. Und ansonsten, ehrlicherweise, mache ich jetzt echt fast alles digital oder ich gebe dir halt selber die Fortbildung. Zur Eigenwerbung an dieser Stelle. Ende November haben wir einen Südafrika-Kurs, Advanced Pediatric Dentistry. Richtig krass, haben wir auf zehn Teilnehmer begrenzt. Nach drei Stunden waren alle Plätze voll. Ernsthaft? Ja, nach krass. drei Stunden. Und das ist wirklich ein richtig, richtig teurer und High-End-Kurs. Krass. Und wir hatten also so ist viel, keine ich Chance, muss Leuten absagen. Das kann, der ist voll.
1: Da kannst du ja noch nicht mehr Werbung für machen, weil das ja voll ist. Genau,
0: also das war wirklich ja. innerhalb von drei Stunden hm. dicht. Oh. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir nehmen die Bewerber nach Fachkompetenz. Wird aus also je nachdem, wir kennen ja nicht jeden, aber jeder ja. muss einen Bewerbungstext schreiben, um daran teilzunehmen. Das ja. war, äh, finde ich sehr cool, bin ich sehr stolz drauf, freue ich mich auch drauf. Ja, aber Fazit vielleicht zum Thema Titel. Leute, macht das, worauf ihr Bock habt. Ich finde es schon wichtig, sich vorzubilden. Aber es gibt, wie gesagt, heute auch smarte, digitale Tools, was einfach zeitsparend ist. Wie siehst du das? Jetzt kommt die Werbung.
1: Also auch da waren wieder ein paar Sachen bei, die ich absolut unterstreichen kann. Zum Beispiel, du sagtest so im Nebensatz, du hast so dicke Eier, daran kann man es ja vielleicht so ein bisschen ankern. Dein Selbstbewusstsein ist ja nicht irgendwie so vom Himmel gefallen, dass du, wenn du in völliger in Unkenntnis vor einer Situation stehst, dann haben wirklich nur die Gaukler und die Schummler noch großes Selbstbewusstsein. Aber wenn man schon die Fachkenntnis sich über die Jahre ja, ich sag mal so gezogen hat und man weiß, man hat das schon gesehen oder man hat das schon mal gehört und hat von den besten Experten das schon mal gelernt, dann hat man automatisch Selbstbewusstsein. Das heißt, ich glaube, wenn man mal von unten anfängt und sagt, der Charakter einer Person ist eher so ein bisschen scheu, eher so ein bisschen nicht selbstbewusst, dann kann man sich ganz, ganz viel Selbstbewusstsein durch äh, Fachkenntnis holen. Und das machen auch extrem viele. Extrem viele, die ganz ruhig sind, sind unfassbar fortbildungsaffin. Das stelle ich immer wieder fest, auch in unseren Kursen oder so, dass ich, okay, die sind so ruhig, haben so eine Vita, das ist so krass und die wissen wirklich alles, aber die helfen sich selber, behelfen sich aus dieser Situation so ein bisschen damit raus und damit kriegen sie Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den man nicht hoch genug anrechnen kann. Der andere Punkt ist, dass man jetzt mal ein bisschen differenzieren muss zwischen Selbstständig und Angestellter. Wenn du ein Angestellter bist, über viele Jahre waren wir so geprägt, über 60 Jahre in der Bundesrepublik, ne, konservativ, konservativ, konservativ. Äh, auch wenn du eine Fortbildung gemacht hast, wenn du keinen Schein hast, dann hast du sie nicht gemacht. Ja? Und äh, heutzutage erlebst du ja immer noch, du, du siehst hier Horrorgeschichten dass irgendwelche Ärzte aus nachbar EU ländern hier auf einmal als Helfer oder als Kurierfahrer oder als Paketboote oder Altenpflege arbeiten, die, die sind voll ausgebildete Ärzte, haben aber irgendwelche Zertifikate nicht und müssen noch mal hier die 10. Klasse der Realschule nachmachen oder so. Oder die haben das Zwölfte Jahrgangszeugnis nicht mehr, und obwohl sie danach eine Ausbildung haben. Das heißt, es ist schon in der Prägung so, dass diese Zertifikate in der Vergangenheitsbetrachtung über ganz, ganz viele Jahrzehnte immer einen riesigen Wert generiert haben. Auch wenn wir momentan die sogenannte Labor-Shortage haben, das heißt, wir haben eine Arbeiterlosigkeit, das heißt, wir haben zu wenig Leute im Markt, wir haben zu wenig Menschen hier, das entzerrt das, dass man auch mal Leute nimmt, die weniger Zertifikate, weniger Siegel haben, aber in dem langen Abschnitt war das halt immer anders. Deswegen kann ich da immer nur herleiten, dass man sagt, okay, diese Zertifikate sammeln, das hat schon eine große Wichtigkeit, die auch aufbewahren, nicht einfach nur nehmen und irgendwo in eine Schublade legen. Nehmt euch, wenn ihr das schon gemacht habt, scannt sie ein, packt sie in einen Ordner auf dem Rechner, das Zertifikat chronologisch dort ablegen, auch den Dateinamen sauber benennen, dass man das immer wieder finden kann. Auch das sind immer so Sachen, es werden die Sachen nicht mehr gefunden. Schaut euch diese ganzen Immigrantengeschichten an, die finden ihre Sachen nicht mehr und man es geht einem doch selber, wenn ich jetzt mein Diplom-Kaufmann-Zeugnis irgendwo suchen müsste, ich wüsste jetzt aktuell nicht, wo ich es liegen habe, also auch nicht, ob ich es überhaupt eingescannt habe, ich glaube, ich habe es bestimmt gemacht, weil ich es immer mache, aber ich müsste es irgendwie suchen und wenn ich es irgendwie mistig benannt habe, finde ich es nicht wieder, das heißt, legt es ab, macht es regelmäßig Schaut, dass ihr alle zwei Jahre irgendwie mindestens ein Zertifikat irgendwo dazu geerdet habt, das solltet ihr schon tun, das ist schon klug und was du sagst, Anne, das, da hast du ja total recht mit, dass du heutzutage das auch digital alles machen kannst, ey, du kannst sogar bei Harvard deinen Master digital machen oder irgendwelche Spezialausbildung. also du brauchst nicht mehr irgendwo hinzureisen, ich glaube, das ist völlig überflüssig, holt euch die Zertifikate und Siegel, die könnt ihr euch von Crocodile hatte Anna ja schon angesprochen, aber auch etliche andere, da gibt es auch die Zertifikate und Siegel für irgendwelche Abschlüsse. Das würde ich mir auf jeden Fall sammeln, das hat immer seinen Wert gehabt. Ich möchte noch eine kleine Anekdote erzählen. Das hatte mich sehr berührt, das habe ich vor zwei Jahren der ZM gelesen, da hatten sie so eine Serie mit deutschen Zahnärzten, die irgendwie in der Welt, ja die aus Deutschland ausgewandert sind und irgendwo in der Welt gewandert sind. Und da war ein deutscher Zahnarzt, äh, jüdischer Herkunft, der in dieser ganz schlimmen dunklen Zeit, irgendwie ich glaube 39 oder 38, war da sogar im Vorstand der Weltzahnärzte, hatte sehr, sehr viele Lehrbücher verlegt, ähm, hat ganz, ganz entscheidend in der zahnärztlichen Lehre weltweit dazu beigetragen und der ist dann als äh, deutscher Jude, ist er dann geflüchtet, konnte noch flüchten, hatte, hatte Glück gehabt, ist in New York gelandet, wollte als Zahnarzt arbeiten, die Amerikaner haben aber auch gesagt, ey, Wer bei uns in den USA eine Zulassung als Zahnarzt haben möchte, der muss in den USA Zahnmedizin studiert haben. Das heißt, da hat dieser Weltpräsident, der hat die ganzen Lehrbücher, die nach denen die dort alle gelernt haben, musste dann nochmal an die Uni und musste nochmal Zahnmedizin studieren. Also überleg mal, in dieser Situation, wo du vertrieben wirst, wo sie dich töten wollen, dir alles nehmen wollen, da gehst du woanders hin, wo jeder Hans und Franz den kennt und der wird nochmal gezwungen vier Jahre lang Zahnmedizin zu studieren. Ey, was eine schlimme Situation. Da habe ich, da muss ich immer wieder denke ich und träume ich davon, weil ich denke, das ist ja so ein Horror, das durchzumachen. Aber wie resilient muss man sein? Der war so resilient, hat es durchgezogen, hat danach nachher auch eine große Praxis gehabt, hat weiter geforscht und war noch weiterhin sehr bekannt, sehr erfolgreich. Aber das nur mal als kleiner Punkt. Ich halte es für ganz wichtig, dass man das als Angestellter sammelt. Als Selbstständiger sollte man das seinen eigenen Anspruch zufolge immer weiter betreiben, da sind die Siegel nicht so wichtig, aber es schadet ja nicht sich die abzulegen. Was ich immer wieder bemerkenswert finde, wir haben ganz viele Abgabepraxen, über die letzten Jahre sehe ich, das, dass viele wirklich auch mit der ja, Investitionszurückhaltung, sage ich mal ganz vorsichtig, in ihre eigene Praxis haben die auch nicht mehr so viele Fortbildungen besucht, das heißt es nimmt dann schon so ein bisschen über über die letzten Jahre ab und ich finde das immer sehr, sehr schade.
0: Ja, kann ich aber erklären, weil du ja dann automatisch auch in der Praxis fehlst. Also das ist bei mir auch so gewesen, dass ich, als ich Frieda noch nicht hatte, gar nicht auf Fortbildung großartig gehen konnte, weil die Praxis in dem Moment zu war und mein ja, Team gesessen hat. Also wenn du dann ein tolles Team hast, die trotzdem irgendwie, oder du findest eine tolle Beschäftigung für die, was weiß ich, die machen dir die Praxis wieder alles schicki, schicki lecky, aber ansonsten ist es halt doof, wenn du selbstständig bist, du hast halt irgendwie die Terminkalender voll. Und muss dann halt Patienten umbestellen, also ich kann da die Kollegen schon nachvollziehen, aber deshalb plädiere ich ja nochmal, macht es halt online. Manchmal will man die live kennenlernen, die die Referenten verstehe ich auch, oder Hands-on-Kurse möchte man live machen. Das ist auch immer toll, wenn du irgendwo hinfliegst, EAED ne? ist immer total schön, die ist immer in irgendwelchen geilen Hotels und ach, die sehen alle immer toll aus, die ganzen Kosmetik-Dentists. Aber äh, das ist, also wirklich, macht es digital, das nimmt euch so viel Druck, da kann ich nebenbei kochen und guck mir halt irgendwie Rebecca Otto an, MIH. Also das ist total nett, wirklich, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, du bist aber auch in der Situation, dass du deine Praxis gegründet hast und den Aufbau betreibst. Ich merke mhm. immer so, man geht rein und so ab 50, 51, 52 nimmt das deutlich ab, also im Durchschnitt, nicht also bei dem, bei ganz, ganz vielen machen die sogar noch mehr, weil sie froh sind, aus ihrer Praxis rauszukommen. Aber ganz, ganz viele machen gar nichts mehr. Und dann sieht man dann so medizinische Stände, auch wenn man sich mit denen unterhält, die sind gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Und man sollte das für sich mindestens für sich selber machen, auch wenn genug Patienten da sind. Denn der Geist ist ein Muskel, bis 40 ist unser Kopf ausgelegt, danach müsst ihr den so hart trainieren, dass der noch gut bleibt. Wie gesagt, die Biologie ist sehr diskriminierend, muss man sagen, extrem diskriminierend Ja, und gegen diese Diskriminierung kann man nur ein bisschen anarbeiten, indem man unfassbar hart sein Hirn trainiert und deswegen kann ich da nur empfehlen, selbstständig und angestellt ist ganz egal, ihr müsst euch lifelong learning, ihr müsst so hart dafür was machen, dass ihr wirklich jung und agil bleibt.
0: Wenn ihr zum Beispiel etwas lernen wollt, könnt ihr ab dem 31.8. auch mein Buch holen. Da könnt ihr auch ganz viel lernen.
1: Das stimmt. Das, stimmt. das passt ja. Das müsste jetzt ungefähr, ja,
0: passt. Ja, ja. Ich
1: freue mich auch schon, Alle oh, wenn ich, ich das Buch erstmal in den Ich bin Händen sehr habe. aufgeregt.
0: Ich spreche gerade das Hörbuch ein und dann man ist da leider immer so ein bisschen selbstkritisch und denkt sich, Ah, hätte ich es vielleicht nochmal umschreiben sollen, hätte ich nochmal, ah, scheiß drauf, komm. Jetzt ist raus, jetzt ist rum.
1: Jetzt, das ich freue mich. Freu mich. Jetzt auf kannst du wieder Freck. durchschlafen. Anne. Ja. Schön was. In dem Sinne, liebe Leute, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bitte schreibt uns weiter Fragen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, eure sehr schön ausformulierten Fragen zu haben. Bitte gerne an henrizi.optimus.hc.de oder per Instagram an Anne. Und hinterlasst doch einen kleinen Spruch mit, war vielleicht cool oder so bei Spotify oder iTunes. Das hilft auch sehr beim Algorithmus. Anne, bis zum nächsten Mal. Hau rein. Ciao, ciao.
0: Tschüss.